0: Herzlich Willkommen zu unserer Serie «Unsere Helden». Wir sind heute bei Teil 3 und wir wollen heute über Abrahams Glaube reden. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, «Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen.» Im Hebräerbrief im Kapitel 11 gibt es eine sogenannte Ruhmeshalle, eine Hall of Fame. Ich habe in einem Lied gelesen, da heißt es, Standing in the Hall of Fame and the world is gonna know your name. Gott wollte, dass wir Namen kennen von den Menschen, die er in seine Ruhmeshalle, in seine Hall of Fame aufgenommen hat. Wie zum Beispiel die letzten zwei Male haben wir etwas über Josua gehört, wie zum Beispiel der Glaube Abrahams oder eben Mose, Noah und so weiter. Das sind unsere Glaubenshelden, über die wir in dieser Serie sprechen, gesprochen haben oder sprechen werden. Gott wollte sicherstellen, dass es diese Menschen in diese Hall of Fame schaffen und er wollte sicherstellen, dass wir auch wissen, warum sind sie in dieser Hall of Fame gelandet, was haben sie getan, was waren ihre Werke, warum sind sie dahin gelandet oder haben sie überhaupt Werke gebracht. Unser Held. Heute ist Abraham, Abraham, die Bibel nennt ihn der Vater des Glaubens oder unser großes Vorbild des Glaubens. Was macht Abraham so herausragend? Hat er immer alles richtig gemacht? Was können wir von ihm lernen oder was können wir durch sein Leben von Gott lernen und über Gott lernen? In Römer 4, Kapitel 1 bis 5, da lesen wir über Abraham. Was hat denn bei unserem Stammvater Abraham, von dem wir Juden ja abstammen, dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Etwa seine eigenen Leistungen? Dann hätte er Grund, stolz auf sich zu sein. Aber das zählt nichts vor Gott. Denn die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das ist ihm als Gerechtigkeit angerechnet worden. Wenn jemand Leistungen erbracht hat, erhält er den Arbeitslohn, den er verdient. Er bekommt ihn nicht geschenkt. Wenn aber jemand keine Leistungen vorweisen kann, sondern sein Vertrauen auf den setzt, der den Gottlosen gerecht spricht, dann wird ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Unser erster Punkt heute ist, Glaube ist keine Leistung. Denn die Schrift sagt, haben wir gelesen, Abraham glaubte Gott und das ist ihm als Gerechtigkeit angerechnet worden. Also Abraham ist nicht aufgrund seiner hervorragenden Leistungen in diese Hall of Fame aufgenommen worden. Eigene Leistungen zählen nicht vor Gott. Es geht nicht um Leistung, sondern es geht um Vertrauen. Was ist Vertrauen? Vertrauen, wenn ich zum Beispiel dir mein Auto ausleihe, dann muss ich schon ein Stück weit Vertrauen haben. Erstens mal, dass du überhaupt einen Führerschein hast. Zweitens, dass du einigermaßen oder lieber ziemlich gut Auto fahren kannst, damit ich dir mein Auto anvertraue. Wenn Eltern ihre Kinder einem Babysitter anvertrauen, dann braucht es schon ein Stück mehr Vertrauen. Sie vertrauen ihre Kinder nicht einfach irgendjemandem an, sondern sie wollen ihren Babysitter schon sehr gut kennen, bis sie ihn als Babysitter für ihre Kinder engagieren. Also Glaube, Vertrauen, das gehört zusammen. Und je besser du jemanden kennst, desto mehr vertraust du ihn. Das heißt, Glaube beginnt damit, dass wir Gott kennen. Gott vertrauen, unser Leben in Gottes Hand legen. In Römer 4, Vers 5 lesen wir, wenn aber jemand keine Leistungen hervorbringen kann, dann wird es als Gerechtigkeit, angerechnet, wer sein Vertrauen auf den setzt, der den Gottlosen gerecht spricht. Also es geht darum, dass wir unser Vertrauen, unser Glaube in Gott setzen. Es geht nicht um irgendetwas, das wir selber tun können, was wir selber bringen können, was wir selber Gott vorweisen können und sagen können, Gott, schau mal, wie gut ich bin. Wir werden heute ein bisschen das Leben von Abraham betrachten und wir werden sehen, dass er absolut, kein Held war aufgrund der Leistungen, die er gebracht hat, sondern es sind andere Dinge, es sind sein Glaube, sein Vertrauen, das er in Gott setzte. Also es ist Gott, der den Gottlosen gerecht spricht. Jeder hat eine Chance vor Gott, nicht aufgrund von einer Leistung, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Glaubens. Wenn wir uns an den großen Reformator Martin Luther erinnern, Martin Luther hat alles versucht, um zu Gott zu kommen. Er hat alles versucht, diese Sündenlast loszuwerden. Er hat alles versucht, vor Gott bestehen zu können. Werke, Pilgerreisen und so weiter und so weiter. Und nichts hat ihn näher zu Gott gebracht, bis er diese große Erkenntnis hatte, der Gerechte wird aus Glauben leben. Oder der Gerechte wird aus Glauben gerechtfertigt. Du wirst aus Glauben gerechtfertigt. Es geht um Glauben von unserer Seite, um Rechtfertigung von Gottes Seite. So funktioniert Glaube. Du kannst dir nichts verdienen, was von Gott kommt. Er hat dir in Jesus schon alles geschenkt. Alles, was du tun kannst, ist einfach das vollkommene Werk von Jesus Christus anzunehmen. Das Erlösungswerk anzunehmen. Und bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Also Gott sagt nicht, ich nehme dich an, aber ich nehme dich nicht an, sondern jeder, der zu Gott kommt, wird von ihm angenommen. Also wenn wir jetzt sagen, wir müssen keine Leistung bringen, wir müssen keine Werke tun, was kann ich denn tun? Oder was sollen wir denn tun? Wir sehen das am Beispiel Abrahams. Nämlich, wir wollen ja, im Glauben wachsen, im Glauben vorwärts kommen und wachsender Glaube hat tatsächlich mit Gehorsam zu tun. Also Abraham gehorchte Gott und er handelte. Abrahams Glaube zeigt sich nicht durch Leistung, aber durch Gehorsamsschritte. Gott sprach und Abraham gehorchte. In 1. Mose, Kapitel 12, Vers 1-4 bis lesen wir, und der Herr sprach zu Abraham, Geh aus von deinem Land und von deiner Verwandtschaft und von deines Vaters Hause in das Land, das ich dir zeigen will. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, da er von Haran auszog. Abraham gehorchte Gott. Wachsender Glaube beginnt immer mit Gehorsam. Gott sprach, Abraham gehorchte, er zog aus, er verließ alles, er verließ die Zivilisation, er verließ sein schönes Haus, er verließ die Bequemlichkeit, sein Ansehen, alles was er sich in seinem Heimatort in Ur, in Chaldea, aufgebaut hatte, das verließ er. Seinen Ruf, seine Freunde, einfach alles um auszuziehen, Gott zu gehorchen. Und wenn wir die Geschichte lesen, er wurde ein Nomade, also er lebte dann in Zelten und wusste nicht, wohin die Reise geht. Gott gehorchen bedeutet immer, Sicherheit aufzugeben. Es bedeutet immer, ein Wagnis einzugehen. Es bedeutet immer, ein Risiko zu tragen. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Was ist, wenn Gott gar nicht gesprochen hat? Was ist, wenn ich untergehe? Ich kann mich erinnern an unsere ersten großen Glaubensschritte, als Gott damals in den 90er Jahren zu uns gesprochen hatte, dass wir alles aufgeben sollen in der Schweiz, um zur Bibelschule zu gehen. Nun, was ist, wenn Gott nicht gesprochen hätte? Was wäre das Risiko gewesen? Wir hätten zwei Jahre lang in einem fremden Land gelebt, wir hätten viele neue Freunde gemacht, wir hätten viel über Gottes Wort kennengelernt, wir hätten eine fremde Sprache besser gelernt, wir hätten viele, viele Erfahrungen gesammelt. Wo ist da das Risiko, wenn man einen Fehler macht? Nun, als Gott dann zu uns sprach, nach Russland zu gehen, da war es vielleicht schon ein bisschen tragischer wäre es gewesen, aber nicht tragisch. Wir hätten ein Abenteuer gemacht in einem fremden Land, wieder neue Menschen kennengelernt, wieder eine fremde Kultur kennengelernt. Ja, wir hätten vielleicht Verluste gehabt, finanzielle Verluste, aber seien wir mal ehrlich, wären wir untergegangen? Manchmal nehmen wir diese Sache mit dem Glauben oder mit dem Gehorsam viel zu Ernst, wag doch einfach einen Schritt im Glauben und dann wirst du sehen und dann wirst du erleben, war es wirklich Gott, der gesprochen hat? War es wirklich Gott, der mich wegführt von dem, was ich kannte? Geh das Risiko ein und du wirst erleben, Gott segnet deine Schritte. Nun, vielleicht hat Gott schon zu dir gesprochen. Was sind die Dinge, die du loslassen sollst? Oder was ist es, was du neu anfangen sollst? Oder gibt es Dinge, die du aufgeben sollst, die du verlassen sollst? Oder ist es vielleicht die Menschenfurcht, die du ablegen sollst? Vielleicht hat Gott dir schon länger gesagt, Steh doch dazu, dass du Jesus angenommen hast. erzähl es den Menschen, dass du zu den Christen gehörst, dass du zu denen gehörst. Vielleicht ist es Sicherheit in einem Job, was auch immer Gott zu dir gesprochen hat. Wenn du denkst, was ist, wenn es die falsche Entscheidung war? Nun, Gott lässt dich nicht fallen, wenn du eine falsche Entscheidung triffst. Abraham ist unser Vater des Glaubens, wie die Bibel sagt, aber auch Abraham hat nicht alles richtig gemacht. Wir haben gelesen, Gott hat zu ihm gesprochen, geh aus von deines Vaters Haus, verlass alles und geh in ein Land. Abraham vermischte eigene Ideen mit dem Auftrag Gottes. Gott hat gesagt, verlass deine Verwandtschaft. Wir haben das gelesen, oder wir lesen das im 1. Mose 12, Vers 5. Und Abraham nahm sein Weib Sarai und Lot, seines Bruders Sohn, samt aller ihrer Habe, die sie erworben, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um ins Land Kanan zu gehen." Abraham hätte seine ganze Verwandtschaft hinter sich lassen sollen und wir haben gerade gelesen, er nahm Lot mit. Nun, Abraham dachte vielleicht, ja, Lot ist mein Neffe. Lot wird mich vielleicht einmal beerben, da ich ja selber keine eigenen Kinder habe. Ähm, wahrscheinlich ist es ganz gut und nützlich, wenn er mitkommt. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass das später zu Unstimmigkeiten führte. Und die beiden mussten sich trennen. Also es war nicht Gottes Plan, dass Abraham Lot mitnimmt, aber Gottes Plan war damit nicht zu Ende. Gott gibt dich nicht auf, wenn du Fehler machst, wenn du es nicht genau, so genau nimmst mit dem, was er dir aufgetragen hat, wenn du seinen Befehl dem Sinn nachgehorst, wenn du seinen Auftrag mit eigenen Ideen ergänzt. Gott ist mit dir noch nicht am Ende. Ja, Abraham hatte Konsequenzen zu tragen, aber Gottes Plan mit ihm war nicht zu Ende. Unser nächster Punkt ist, Glauben heißt Vertrauen. Abraham war überzeugt, dass Gott hält, was er verspricht. Gott hat einen Plan und dieser Plan dauert bis an dein Lebensende. Aber Gott offenbart dir nicht den ganzen Plan auf einmal, sondern Schritt für Schritt. Für Abraham kam dieser nächste Schritt. In 1. Mose 12, Vers 2 lesen wir, Gott verspricht ihm eine Nachkommenschaft. So will ich dich zu einem großen Volk machen und dich segnen, und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Also die Verheißung ist, Abraham, wenn du verlässt, dann werde ich dich zu einem großen Volk machen. Dann werde ich dich zu einem großen Namen machen. Dann werde ich dich mächtig segnen. Und nicht nur du wirst gesegnet, sondern viele, viele, viele Menschen nach dir werden gesegnet sein durch deinen Gehorsam. Aber diese Verheißung erfüllte sich nicht über Nacht. Wo stehst du in deinem Glauben? Vielleicht hast du erst gerade Jesus als Herrn und Erlöser angenommen. Dann ist es vielleicht Zeit, so wie ich gesagt habe, dass du deinen Glauben auch bekennst vor Menschen oder dass du den nächsten Schritt des Glaubens tust und dich taufen lässt. Oder es ist Zeit, dass du dich einer Gemeinde anschließt. Gemeinde ist Gottes Wille für dich. Wir sind nicht zu Einzelchristen berufen. Dann kann das dein nächster Schritt sein. Oder du fängst an, in einem Dream Team mitzuarbeiten. Oder du lässt dich ausbilden zu einem Leiter. Oder du startest in deine Berufung. Du weißt, Gott hat eine Berufung auf dein Leben. Fange an, die Schritte zu tun, die Gott dir aufträgt, um deine Berufung zu leben. Was ist dein nächster Schritt? Für Abraham war das, seine Heimat zu verlassen, seine Verwandtschaft, Freunde, Haus, seine Bequemlichkeiten zu verlassen. Das war schon ein gewaltiger, massiver Schritt. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Gott zu vertrauen für die Nachkommenschaft, Gott zu vertrauen für den verheißenen Sohn. Und Abraham, haben wir gelesen, er glaubt Gott und vertraut Gott und wartet. Welche Verheißung hat Gott dir gegeben? Was ist dein Herzenswunsch? Warte im Vertrauen. Ja, viele, viele Verheißungen, die erfüllen sich nicht über Nacht. Gott spricht und morgen ist es schon da, sondern oft warten wir. Was machst du in dieser Zeit des Wartens? Was machst du, wenn Gott dir ein Wort gegeben hat, wenn Gott dir eine Verheißung gegeben hat und jetzt wartest du, bis sie eintrifft? Was machen wir in dieser Zeit? Nochmals, Glaube ist keine Leistung. Glaube ist eine Herzenssache. Glaube ist keine Technik. Wenn ich alles richtig mache dann muss Gott erfüllen, da muss Gott liefern. Nein, Glaube ist eine Herzenssache, Glaube ist eine Vertrauenssache. Die Bibel sagt auch, wer mit dem Herzen glaubt, mit dem Herzen glauben wir, an einer anderen Stelle sagt Gott, ich werde ihnen ein neues Herz geben, ein fleischernes Herz. Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen schreiben. Herz und Geist ist oft austauschbar in der Bibel. Also was machen wir in der Zeit des Wartens? Stärke dein Herz, stärke deinen Geist. Meditiere über dem Wort Gottes, meditiere über den Verheißungen Gottes. Verbring Zeit mit Gott im Gebet wenn du das tust, dann wird dein Geist gestärkt, dann wird dein Herz gestärkt, dann wird dein Glaube wird wachsen und wachsen und dein Vertrauen in Gott wächst. Bis du völlig überzeugt bist, dass Gott das Verheißene auch tun wird, dass Gottes Verheißung in deinem Leben sich manifestieren wird. Glaube. Ist keine Technik. Glaube ist eine Beziehungssache. Du kennst Gott so gut, dass du einfach weißt, dass er nach seinem Wort handeln wird. Dass du weißt, dass er das Beste für dein Leben will. Dass du weißt, dass sein Wille in deinem Leben geschieht. Dass du einfach weißt, dass sein Wille besser ist für dein Leben als deine eigenen Ideen, als deine eigenen Absichten und Pläne. Wenn du dein, deinen Geist stärkst mit dem Wort Gottes, wenn du Zeit mit ihm verbringst, in seiner Gegenwart bist, dann wächst dein Vertrauen und dann weißt du einfach, dass du weißt, dass du weißt, dass Gottes Wille sich in deinem Leben erfüllt. Für Abraham war das ein Versprechen, dass er einen Sohn bekommt, eine große Nachkommenschaft bekommt und Abraham hat sein, seinen Geist gestärkt, er hat seinen Glauben gestärkt und er hat gewartet und gewartet und gewartet. Und die Verheißung kam nicht und kam nicht. Irgendwann, nach langem Warten, hatte auch Abrahams Frau Sarah eine gute Idee. Und sie hat gesagt, Abraham, du weißt doch, unsere Magd Hagar. Nun, wenn wir einen Sohn durch Hagar bekommen, was wäre da der Unterschied? Wir können ihn einfach als unseren Sohn betrachten. Abraham, schau mal Hagar. Abraham, komm, mach mal. Und Abraham macht mal. Widerwillig oder auch nicht, ich weiß es nicht. Aber Abraham macht und zeugt Ismael. Ismael war nicht Gottes Plan. Er war nicht Gottes Wille. Er war überhaupt nicht in Gottes perfektem Plan. Aber weißt du was? Gott segnete sogar Ismael. Und da gab auch Hagar die Zusage, ich werde aus Ismael auch ein großes Volk machen. Und obwohl Abraham Ismael gezeugt hatte, also einen Sohn in eigener Idee, war Gott noch lange nicht fertig mit seinem Plan. Hast du schon mal einen Ismael gezeugt? Hast du schon mal gesagt, ja, Gott, dein Plan ist schon gut, ich verstehe ja, aber weißt du Gott, es muss ja auch für... Oma und Opa stimmen, oder für die Eltern, oder es muss ja auch für die Freundin stimmen. Weißt du Gott, die ganzen Umstände sind so und so und so, oder du weißt ja auch meine Finanzen, und du fängst an, Gottes Willen ein bisschen nachzuhelfen und deine eigenen Ideen umzusetzen und du merkst nicht, dass das, was du gerade produziert hast, überhaupt nicht mehr im Einklang war mit Gottes Plan. Man kann keine Kompromisse machen mit Gottes Plan. Gottes Plan ist nicht verhandelbar. Gott ändert sich nie, auch wenn wir andere Ideen haben. Aber Gott lässt Abraham nicht fallen. Gott sagt nicht, Abraham, du hast versagt, es ist vorbei, ich muss mir einen anderen suchen, sondern was macht Gott in seiner großen Güte und Treu und Barmherzigkeit? Gott erneuert einfach seine Zusage. In 1. Mose 17, Vers 15 bis 16 lesen wir. Und Gott sprach Abra abermals zu Abraham, du sollst dein Weib Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige und von Völkern sollen von ihr kommen. Und Abraham glaubt Gottes Wort. Im Römerbrief wird Abrahams Glaube folgendermaßen definiert. Römer 4, Vers 15 oder Vers 18, 20 und 21, da lesen wir, obwohl nichts mehr zu hoffen war, gab er, nämlich Abraham, die Hoffnung nicht auf und glaubte, dass Gott ihn zum Vater vieler Völker machen würde, denn er hatte zu ihm gesagt, so zahlreich werden deine Nachkommen sein und zweifelte nicht an der Zusage Gottes. Er ehrte Gott, indem er ihm vertraute und wurde so im Glauben gestärkt. Er war sich völlig gewiss, dass Gott auch tun kann, was er verspricht. Also Abrahams Glaube war inzwischen gestärkt. Er vertraute Gott, er gab die Hoffnung nicht auf. Sein Glaube war über die Jahre gewachsen. Gott hat Abraham nicht losgelassen und er wird auch dich nicht und niemals loslassen. Wo auch immer du in deinem Wandel mit Gott stehst, vielleicht Kennst du Jesus noch nicht persönlich? Dann ist dein nächster Schritt, dass du Jesus als Herrn und Erlöser annimmst. Und ich werde euch am Schluss der Predigt sagen, wie man das macht. Ganz einfaches Gebet und du kannst dich heute für Jesus entscheiden. Vielleicht ist das für dich der allererste Schritt, den du tun musst, um Jesus als Herrn und Erlöser anzunehmen. Heute ist deine Gelegenheit. Oder... Vielleicht bist du am Anfang deines Glaubenslebens. Du hast Jesus angenommen vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen. Dann ist der nächste Schritt vielleicht, dass du jemandem erzählst. Du, ich habe Jesus angenommen. Du, ich bin jetzt auch Christ. Ich gehöre jetzt auch zu denen, zu den Christen. Oder du fängst an, eine Sache, die du gehört hast, umzusetzen. Vielleicht eine Sache, die du in den Inputs gehört hast, jeden Tag oder in dieser Predigt gehört hast. Oder du fängst an, die Bibel zu lesen und einfach zu sagen, Gott, ich vertraue dir, dass du zu mir sprichst, wie zu Abraham. Und du fängst an, die Dinge, die du verstehst, umzusetzen, weil Gott spricht zu dir auch durch sein Wort. Und du kannst Gottes Stimme kennenlernen durch sein Wort und du kannst anfangen, Gottes Wort zu gehorchen. Und so wirst du Glaubensschritte tun wie Abraham sie getan hat. Sei einfach bereit für den nächsten Schritt. Sei mutig und lass dich nicht abhalten. Oder vielleicht gehörst du zu einer Kategorie Menschen, du bist festgefahren. Du weißt, dass du irgendwo in der Wüste bist. Du weißt sogar, was es braucht, rauszukommen. Aber du traust dich nicht. Du denkst, es steht zu viel auf dem Spiel. Ich kann jetzt diese Dinge nicht verändern. Ich kann diese Umstände nicht verändern. Ich kann diese Beziehung nicht lösen. Du denkst, es geht nicht. Ich bin hier festgefahren. Weißt du was? Gott ist nie überfordert mit unserer Situation. Gott kannte Abraham, bevor er ihn berufen hatte. Gott wusste, dass Abraham Fehler machen würde. Wir haben jetzt einige besprochen, aber wir wissen, Abraham hat noch ganz andere Dinge getan. Abraham hat sogar seine Frau verleugnet, gesagt, sie ist meine Schwester, weil er Angst hatte, weil er feige war. Aber Gott war immer treu und er hat ihn immer zurückgeführt auf den richtigen Weg. Und Gott kann das auch mit dir tun. Abraham ist unser Beispiel des Glaubens. Folge seinem Beispiel und folge dem Beispiel, was Gott durch Abrahams Leben dir zeigt, nämlich dass er dich niemals aufgeben wird, auch wenn du festgefahren bist. Gott will deine Geschichte fertig schreiben, so wie er es mit Abrahams Geschichte auch getan hat. Wage einen Neuanfang, steh auf. Gott will dein Leben mit Freude, mit Erfüllung, mit äh, Leben erfüllen, sei mutig und vertraue ihm. Oder vielleicht gehörst du zu den Menschen, du bist in die Irre gegangen, du hast Fehler gemacht und du weißt es. Du bist eine falsche Verbindung eingegangen, du hast Menschen vertraut, die dich in die Irre geführt haben, du hast vielleicht einen riesen Fehlkauf gemacht, dein Geld falsch investiert, was auch immer. Ja, Ismail war nicht Gottes Wille, aber trotzdem hat Gott... Ismail auch gesegnet. Es gibt immer einen Weg zurück. Gott gibt dich nicht auf und Gott kann auch deinen Ismail segnen. Wenn Abraham seinen Glaubenswandel bestanden hat, dann kannst du es auch. Lass mich heute dich ermutigen. Folge den Fußstapfen Abrahams und vertraue auf Gottes Treue. Ja, wir haben gehört, nicht aufgrund von Leistungen. Wir müssen keine Leistungen bringen. Wir können Gott nicht beeindrucken durch unsere Leistungen, aber wir können Gemeinschaft haben. Wir können Glauben haben, indem wir unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen, so wie es Abraham getan hat. Amen. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, du hast Jesus noch nicht angenommen. Dein allererster Glaubensschritt ist, Jesus dein Leben anzuvertrauen. Und du kannst das gerade jetzt machen. Und du kannst gerade jetzt das Abenteuer mit Jesus beginnen. Ich möchte mit uns gemeinsam ein Gebet sprechen. Und wenn du dieses Gebet einfach mitbetest, dann wirst du heute ein Kind Gottes. Lass uns das einfach zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du bist zur Vergebung meiner Sünden von den Toten auferstanden. Ich nehme dich heute als meinen Herrn und Erlöser an und bekenne. Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Fertig? Amen.